0: Un Corinthien, on va regarder ce matin ensemble et pour, bien sûr,
1: la réunion, pour voir
0: notre poste de sœur qui est fait avec le temps à la fin. Un Corinthien. Et on va regarder un Corinthien 5 particulièrement. Imaginez que vous êtes à, à l'école et qu'on vous demande de faire un travail de recherche, et on vous dit, il faut que vous remettiez ça pour telle date, et c'est très important, ça va déterminer votre note de passage. Alors, vous vous mettez au travail, vous faites des recherches, vous trouvez votre sujet, vous vous trouvez vos arguments, vous, vous regardez votre texte, vous le développez, et puis, là, à la fin, là, vous avez travaillé dur, vous avez, vous avez même passé des nuits dessus, et là, vous êtes fier de votre travail. Vous dites, j'ai travaillé sur ce travail-là, j'ai hâte, de, j'ai hâte vraiment de voir qu'est-ce que ça va me donner comme note. Alors, vous remettez votre travail avec joie, vous avez fait plein d'efforts, et puis là, vous attendez avec anxiété un peu le résultat, en vous disant, bien, j'ai bien travaillé. Alors, j'espère avoir au moins un oh, ou quelque chose comme ça. Et puis là, vous recevez votre travail à un moment donné et vous voyez deux notes en rouge. Une grosse note en haut en rouge, un gros zéro. Puis là, vous voyez une note en bas de page en rouge qui dit « beau travail, bonne recherche, bon effort, mais mauvais sujet. » Imaginez-vous la déception de la personne qui a fait un travail comme ça, qui a mis des efforts, et qu'il arrive en bout de ligne qui y a un zéro. C'est dur, hein? Trouveriez-vous ça dur? Vous ne trouveriez pas ça dur? Moi, je trouverais ça dur. Vous savez, on prend la Sainte-Seine fois après fois. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander pourquoi Jésus a voulu qu'on prenne la Sainte-Seine régulièrement comme ça? Qu'est-ce que Dieu voulait? Qu'est-ce que Dieu voulait? Qu'on se rappelle de lui. Mais pourquoi qu'il faut, ce n'est pas juste le baptême pour s'identifier à lui? Pourquoi la Sainte-Sainte, c'est régulièrement qu'on se rappelle de lui? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on oublie facilement, c'est très bon. Pourquoi d'autres? Pour se souvenir de ses souffrances. Mais pourquoi c'est important de se souvenir régulièrement, continuellement? Parce qu'il a pris nos péchés. Il nous a sauvés. Nous l'a demandé. Comment j'ai, j'ai pas compris? jusqu'à ce qu'ils reviennent? Vous savez ce qui est dangereux pour les chrétiens, c'est que. Oui, M. Randino? Oh, c'est très bon, excellent, M. Randino. J'aime bien ça. Et ça va avec la réponse que je veux vous amener aussi ici ce matin, c'est que il est, il est très tentant pour des chrétiens de dire que la croix. La mort de Jésus-Christ, ça c'est pour être sauvé. Après ça, lorsqu'on est sauvé, bien, le Seigneur a fait sa part puis maintenant c'est ma part. Comprenez-vous? On est tenté de dire, je vais travailler par mes propres forces, mais maintenant, le Seigneur m'a sauvé, bien, je vais faire tout ce que je peux pour être digne. Tu sais? Et c'est pas que la Bible ne dit pas à certains endroits de faire tous nos efforts pour ajouter à l'amour fraternel, d'en souvenir ces choses-là. Mais je pense que Jésus, Dieu a voulu qu'on se souvienne que l'œuvre de la croix, ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin juste en commençant notre vie chrétienne, mais c'est quelque chose qu'on a besoin à tous les jours pour se repositionner devant Dieu. C'est quelque chose qu'on a besoin de se souvenir continuellement. En d'autres mots, on aurait beau venir le dimanche matin à l'église évangélique baptiste de Saint-Hyacinthe ici, à tous les dimanches matins, on aurait beau chanter des louanges, on aurait beau faire toutes sortes de choses pour Dieu, on aurait beau lire la Bible cochée, j'ai lu tant de chapitres cette semaine, puis tout ça, si Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié n'est pas au centre de notre vie, tout cela devient une religion, tout cela devient une coquille vide. Dieu a voulu qu'on se rappelle continuellement que ce qu'on a besoin, à tous les moments, à tous les jours de notre vie chrétienne, c'est de Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, on est dans 1 Corinthiens, et 1 Corinthiens le fait continuellement. Si vous avez dans, vous êtes dans 1 Corinthiens, vous allez dans 1 Corinthiens 2,2, certains vont le savoir par cœur, mais Paul voulait savoir rien d'autre auprès des Corinthiens que deux, que deux choses pour ne pas dire une Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Tout ce qu'il voulait dire. À des chrétiens qui étaient, par la grâce de Dieu, sauvés, sanctifiés. Tout ce qu'ils voulaient savoir parmi eux, tout ce qu'ils voulaient leur dire, c'est Jésus et Jésus crucifié. Lorsqu'ils citent l'Ancien Testament, ils disent que c'est une folie pour les sages de ce siècle. Ils parlent de quoi? Ils parlent de la croix. Lorsqu'ils lorsqu'il interprètent les Écritures, ils les interprètent à travers Jésus-Christ et son œuvre de salut. Lorsqu'il vit la vie chrétienne, Paul se sert continuellement de ce que Jésus-Christ fait pour eux à la croix et de, du modèle qu'est Jésus pour nous. Continuellement, la référence, c'est Jésus-Christ. La Sainte scène devrait faire cet effet-là dans notre vie. Nous rappeler continuellement que non seulement Donald était pauvre en esprit quand il s'est tourné vers Jésus puis a accepté Jésus dans son cœur dans un stationnement de terrain de golf, Il était pauvre en esprit, là. Mais est-ce que Donald est pauvre en esprit encore aujourd'hui? Si vous en doutez, venez me voir, on va parler ensemble. Je peux vous le dire tout de suite. Je crois que les béatitudes et toutes ces vérités-là, ce n'est pas juste vrai avant de notre salut. Mais aujourd'hui encore, j'ai besoin de me rappeler que je suis pauvre en esprit et que j'ai besoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui encore, j'ai besoin de pleurer pour mes péchés, pour que je puisse être consolé par le pardon de Dieu. Amen. Et on pourrait continuer. Par exemple, à la croix, comment, comment Paul se sert de Jésus-Christ crucifié comme une lentille. Je vous l'ai dit pour interpréter les Écritures, mais aussi pour interpréter toute notre vie chrétienne. Mais il nous dit dans Corinthiens 6.20 que, que nous avons été rachetés à un grand prix. Alors, on ne doit pas se, 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 son corps se salir avec en, 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 en commettant l'adultère ou en couchant avec une prostituée ou toutes sortes de péchés comme ça. Parce que notre corps a été uni avec Jésus-Christ. On est un seul corps avec un même esprit. Alors, même lorsqu'on parle de notre conduite saine, Paul il dit, « Il nous ramène à la croix. Vous avez été rachetés à un grand prix, donc conduisez-vous d'une manière digne de l'appel de Dieu sur vos vies. » Et c'est ce qu'on va voir un peu plus avec un Corinthiens 5 tantôt. Mais notre identité et nos priorités découlent de qui nous sommes, de la valeur que nous sommes. Jésus a donné sa vie. C'est, nous sommes et vous êtes pour moi ceux pour qui Christ est mort. Et ça change toute ma vision de vous. Pensez-y une seconde. Alors, lorsque je dois agir envers les autres, ce sont ceux pour qui Christ est mort. Et ça, ça change énormément de choses. Un Corinthiens 8.11 dit ceci, donc, non seulement nous, on doit se purifier parce qu'on a été racheté un grand prix, mais lorsqu'on traite les autres, la façon dont on traite les autres par rapport à nos convictions, un Corinthiens 8.11 dit « que ce sont ceux pour qui Christ est mort. Faisons attention de ne pas être une pierre d'achoppement, de les édifier, mais pas de les faire tomber. Comme Jésus l'a fait à la croix, nous devons être prêts à abandonner nos droits et nos privilèges pour le bien-être des frères et sœurs. Jésus a fait ça à la croix. Pour ton bien, pour mon bien, il a abandonné les privilèges qu'il avait, ses droits. Il a renoncé à tout cela avec sacrifice pour que moi et toi, on puisse être sauvés. Et c'est ce que nous, on doit faire. La Sainte-Sainte nous rappelle ça. Ce qu'il a fait pour nous, c'est ce qu'on doit faire les uns pour les autres. Paul, euh, même pour ceux qui sont faibles en la foi, à quelque part, il parle des ceux qui sont faibles à la foi dans un Corinthien. Et, et c'est tellement édifiant, 8, 1 à 13, et le verset 23, mais il montre comment que même on doit renoncer à des choses qu'on ne devrait pas avoir à se battre pour, par souci, par amour pour ceux qui appartiennent à Jésus-Christ. Paul faisait tout pour ne pas créer d'obstacles à l'Évangile, comme Jésus a tout fait pour qu'on puisse être sauvé. Il endurait des épreuves, il vivait des privations, il traitait durement son corps, il, faisait, il se faisait tout à tous dans tous les moyens possibles pour le salut du plus grand nombre, comme Jésus a fait. Il s'est donné pour le salut des plus grands nombres, pour nous. La croix est l'endroit où nous apprenons à imiter Christ en étant prêts à payer un grand prix pour la gloire de Dieu et le bien des autres. Et si vous pouvez tourner dans 1 Corinthiens 10, 31, je vais vous montrer un genre de résumé de la vie chrétienne que la Sainte Sainte nous rappelle ce matin, que l'œuvre de la croix nous rappelle. Jésus, lorsqu'il est venu ici-bas, il a donné sa vie pour la gloire de Dieu. Il a tout fait. Et on voit dans les évangiles de Jean, dans les Écritures, que la croix, même si c'est une honte pour les hommes, pour Dieu, ça a été le lieu où que Dieu s'est le plus glorifié en nous sauvant. Mais regardez j'ai ce fui. que ça dit. En résumé, fois, deux choses très, de fumer fumer. très
1: simples. Dieu veut
0: que Faisant, nous soyons, oh, nous, détérien, faisions Dieu, et que nous faisions tout ce qu'on peut pour la gloire de Dieu et moi-même. que nous faisions tout ce qu'on peut pour chercher la le bien des autres. Même si ça nous coûte j'ai un grand prix, comme Jésus l'a fait à la croix. Regardez un genre de résumé. 10 31 à 11' 1. Ainsi, à soit que coup. vous mangiez, soit que Ces vous buviez ou quoi sous que vous fassiez, faites fait fait tout, tout pour la, la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez une pierre d'achoppement ni pour les Grecs, ni pour les Juifs, ni pour l'Église de Dieu. Comme moi aussi, en tout, je veux faire ce qui plaît à chacun, cherchant non pas mon propre intérêt, mais celui de la multitude, afin qu'elle soit sauvée. Imitez-moi, comme moi-même. J'imite le Christ. Vous voulez savoir, un résumé, ce qu'un enfant de Dieu doit chercher à faire? Glorifier Dieu et faire du bien aux autres, même au prix de grands sacrifices, comme Jésus l'a fait pour moi et pour toi. J'arrive à mon 1 Corinthiens 5. Je vous invite à tourner à 1 Corinthiens 5. Euh, est-ce que Yann est là ce matin? Yann est, est peut-être avec, j'ai, j'ai vu Patricia tantôt. Ah, Yann aurait aimé ça, on va entendre. Parce qu'au football, y en a-t-il des amateurs de football ici? Oh non, il n'y en a presque pas. Ah, oh, il y en a un petit peu là. C'est bon. <rires> Je ne suis vraiment pas un spécialiste, ça fait criez pas de moi là. Mais au football, il y a quelque chose de très, très important au football. C'est quoi? Ballon. corps arrière, c'est très important. Il y a quelque chose d'encore plus important que ça. Le, Le but? Le ballon. Le ballon, les amis. Tout est fait en proportion du ballon. Pas vrai, Martin? Les touches, je t'ai pas dire les buts, mais je pense pas que c'est... Les touchés, OK? Les touchés, euh, quand il y a des arrêts pour euh, toutes sortes de raisons, c'est toujours parce que le ballon, il y a eu... ils sont empilés sur le ballon. C'est ça? Je ne suis pas très bon, là, je m'excuse. Mais vous enlevez le ballon, il y a beau avoir le stade olympique, d'avoir des foules enthousiastes, il y a beau avoir des arbitres... Des joueurs prêts à faire tout ce qu'il faut. Vous avez un terrain fantastique, le gazon, les lignes, tout est parfait. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais si vous n'avez pas le ballon, et ça ne donne absolument rien. Dans la vie chrétienne, si vous n'avez pas Jésus-Christ, si vous n'avez pas Jésus-Christ crucifié, tout ne sert qu'à rien. Et ce matin, on est là pour se rappeler qu'aujourd'hui encore, comme hier, comme demain, on aura toujours besoin de revenir à Jésus-Christ et à Jésus-Christ crucifié pour interpréter les Écritures et pour vivre notre vie chrétienne. Pour sonder si on fait la bonne chose, on doit se demander, est-ce que je fais ça pour la gloire de Dieu et est-ce que je le fais à l'image de Christ? Et ce matin, on va lire les premiers versets d'un Corinthiens 5 qui nous disent ceci. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Et une immoralité, quelle qu'on ne le mentionne même pas chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père, et vous, vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi absent de corps mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'Esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Vous n'avez, vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ! Notre agneau pascal a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Encore ici, dans 1 Corinthiens 5, lorsqu'on parle de discipline dans l'Église, lorsqu'on parle de pureté dans l'Église, Paul revient à la croix. Si dans l'Ancien Testament, on revenait continuellement à l'Exode, à la sortie du peuple de Dieu de l'Égypte, de la, de la délivrance de l'esclavage, si on revenait continuellement aux dix commandements, dans le Nouveau Testament, les, on revient continuellement à Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et ici, le motif, le motif de se garder pur, c'est Jésus et Jésus-Christ crucifié. Voyez-vous, si euh, on est dans une église à Saint-Hyacinthe où on veut répandre la grâce, on veut donner la grâce, on veut faire... On veut donner des chances, et c'est ce que Dieu veut. Il veut faire grâce à tous et à tous. Et on, veut, on, veut, on veut promouvoir cette grâce-là, mais des fois, ce qui est dangereux, c'est qu'on se sert de cette grâce-là pour se permettre des choses dans notre vie, pour ne pas régler des choses dans notre vie, pour laisser rentrer le péché, ou pour faire comme si le péché, c'était pas grave. Mais ce passage-là, ce matin, nous rappelle que, que la grâce n'est pas une excuse pour pécher. Au contraire, que là où est la vraie grâce, elle nous conduit à la sainteté. Elle nous conduit à nous purifier. Imaginez un homme, j'invente, qui a un problème d'alcool. Tellement que son foie est en mauvais état, il a besoin d'une transplantation, mais il continue de boire d'alcool et et il continue de détruire sa vie. C'est un esclavage. Et, et, et non seulement il détruit sa vie mais il détruit la vie de sa famille il y a un grand frère qui prend tout le temps soin de lui mais il ne l'écoute jamais et puis euh, son grand frère l'aime tellement il voudrait qu'il arrête à un moment donné, ce jeune homme-là qui, qui prend de l'alcool puis qui n'arrête pas puis qui en est esclave, esclave de l'alcoolisme prend l'auto il a bu et, et il arrive, ce qui doit arriver ce qui est vraiment tragique c'est qu'il frappe quelqu'un et cet homme-là il le frappe et il le tue. Et il apprend que c'est son propre frère qui l'a frappé. Imaginez-vous ça. Le frère qui a veillé sur lui tout le temps. Le frère qui a pris soin de lui. Le frère qui l'a couvert, qui a cherché son bien. Mais ce frère-là, il le frappe et il le tue. Non seulement ça, à cause qu'il le tue, son corps peut être récupéré. Il peut avoir une transplantation de lui et il peut guérir face à sa maladie. À cause de tout ce qui commence à détruire son corps. Il reçoit cette transplantation-là. Et maintenant, il peut commencer une vie nouvelle. Maintenant, imaginez-vous ce jeune frère, pour le, l'autre, son grand frère est mort, il a donné une partie de lui-même pour qu'il puisse vivre, continuer sa vie. Qui dise, « Eh bien, maintenant j'ai une vie, j'ai un nouveau foi, je vais aller prendre un coup. Je vais aller boire avec mes amis pour célébrer ça. » Je suis sûr que dans votre esprit, vous m'écoutez, vous dites, « C'est un peu... Je m'excuse, c'est dégueulasse. hein? Il tue son frère, il se remet à boire, puis en plus il a le foie de son frère, puis là il se remet à boire par-dessus. Qu'est-ce qu'on s'attendrait d'un homme comme ça qui a été bouleversé par s'il tué quelqu'un? Qu'est-ce qu'on croit que ça serait la bonne chose à faire? Ce serait quoi? Il arrête de boire, qu'il se repente, puis qu'il se mette à dire, à s'éloigner de tout ce qui a, tout ce qui a été terrible pour faire mourir son frère. Pas vrai? Est-ce que des fois, nous autres, frères et sœurs, on ne se conduit pas comme ce jeune frère-là? Jésus-Christ est mort pour quoi? Pour le péché, pour tes péchés, pour mes péchés. Mais est-ce que des fois, on ne se dit pas, « Off, on va retomber dans notre péché. » Est-ce que des fois, on ne laisse pas le péché rentrer dans notre vie? Si c'est laid, qu'est-ce que ce frère-là, de cette histoire imaginaire que je vous ai racontée ce matin, si vous trouvez ça laid, je crois que c'est encore plus laid lorsqu'on pêche, puis des fois, on ne réalise pas. Pas vrai? Dans, les, dans le récit ici, il dit Christ, votre Pâque a été immolé. Dans l'Ancien Testament, lorsque c'était la fête de Pâques, vous vous souvenez, il était sorti en hâte d'Égypte pour être libéré de l'esclavage. Mais pour s'en rappeler, à tous les fêtes, il fallait qu'ils nettoient leur maison de toutes. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'il fallait plus d'être dans la maison durant la fête? Le levain, la levure. Il fallait qu'il n'y ait plus de levure. Ils mangeaient des pains sans levain. Ils célébraient la fête sans levure.
1: Alors pour eux, la
0: fête, ça se mettra s'assurer qu'il n'y ait rien à la maison,
1: qu'il soit de la levure the pour qu'ils e puissent célébrer FL1.
0: cette fête-là small, qui les a, les a de l'esclavage. Alors là, Paul, il leur dit ici, «Christ, votre Pâque a été immolé. Vous avez été li- libérés de l'esclavage. » Parce que Christ est mort sur la croix pour vous. Alors, il dit célébrer. C'est très intéressant dans dans le passage. Il dit célébrer la fête. La vie chrétienne, ça devrait être une fête. Êtes-vous d'accord? On l'oublie souvent, là. Mais ça devrait être la célébration. Mais on devrait célébrer la vie chrétienne comment? En enlevant toute levure. Toute la levure que Christ nous a libérée. Et c'est quoi cette levure-là? le péché vous voulez célébrer Christ vous voulez célébrer la Pâque vous voulez célébrer la, la Sainte Sainte faites le ménage on veut communiquer la grâce dans cette église mais la grâce n'est pas une excuse pour l'adultère ou pour voir des choses qu'on ne devrait pas voir pour dire des choses qu'on ne devrait pas dire pour faire des choses qu'on ne devrait pas faire ou pour ne pas faire des choses qu'on aurait dû faire vous comprenez ce que je veux dire je n'ai pas besoin de tout, tout annoncer, les péchés. Mais vous savez les péchés que vous avez dans votre vie. Je sais les miens. Et moi, cette semaine, j'en ai vu et j'étais un peu découragé. C'est vrai. Ça vous arrive tu d'être découragé? Ça vous arrive tu d'avoir le goût de vous en aller au ciel parce que vous seriez libéré? Pas vrai? y en a-t-il? Moi, j'ai hâte. J'ai hâte pour ça. C'est égoïste. C'est pas la meilleure raison. Mais il mais y a une réalité qui est là. Le combat contre le péché, c'est dur. Mais vous savez que ce que Jésus nous demande ce matin? Ce n'est pas de se présenter ici parfait. Ce n'est pas ça qu'il nous demande. Parce que la Sainte-Sainte, c'est pour des pécheurs. C'est pour des gens qui veulent marcher avec Jésus-Christ, qui veulent lui obéir, même s'ils ne sont pas parfaits. Ils veulent régler les conflits avec les autres frères et sœurs dans l'Église. Ils veulent enlever le péché, même si ont de la difficulté. Ils veulent marcher à sa suite. Et ils disent à Jésus, « Seigneur, je suis pauvre en esprit. J'ai besoin de toi. » Moi, j'ai besoin de Jésus pour marcher avec lui. Est-ce que vous, vous, en avez besoin? Moi, j'en ai besoin. J'en ai besoin beaucoup. Et j'ai besoin, ce matin, qu'on se rappelle la Sainte-Sainte. J'aimerais inviter les placeurs à s'avancer pour qu'on puisse célébrer ça ce matin. Relisez le passage, à un moment donné, un Corinthiens 5, et regardez ça. Il veut qu'on soit on libère de la levure, de la méchanceté, de tout ce qui est malsain dans notre vie pour qu'on célèbre notre grand Dieu avec des vies saines, des vies à sa gloire. Et ce matin, je voulais tout simplement nous rappeler que ce que Dieu nous demande, c'est, c'est non seulement qu'on marche dans la grâce, mais que cette grâce-là nous conduise à la sanctification, à la sainteté. Et euh, nous allons prendre la sainte sainte ensemble. Et ce matin, euh, j'aime toujours M. Rendina, il me rappelle ce matin que ceux qui se sont fait baptiser... alors. Souvent, le baptême constitue comme une sorte de porte qui nous dit « Seigneur, je m'identifie à toi, maintenant je vis pour toi. » Et la Sainte-Sainte nous rappelle continuellement tout cela. Je vous rappelle aussi que le repas du Seigneur, c'est un repas pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, pour ceux qui veulent marcher dans l'obéissance. Si vous êtes ici ce matin et que vous faites juste une religion, vous vous rendez compte que Jésus-Christ n'est pas au centre, comme je vous l'ai dit, ce matin, invitez-le. Pourquoi ce si repas du Seigneur ne deviendrait pas un moyen de dire, « Seigneur Jésus, je fais beaucoup de choses pour te plaire, mais je réalise que je ne suis pas capable de te plaire. Je ne suis pas capable de sauver mon ciel. Ce n'est pas de même que tu veux que je sois sauvé. C'est en croyant que je suis complètement démuni, que je ne mérite pas, mais que tu as tout fait pour moi à la croix. » Invitez-le ce matin dans votre vie. Invitez Jésus-Christ. Et lui va vous laver de vos péchés. Lui va vous purifier. Et lui va vous donner la victoire dans votre vie. Parce qu'on a besoin d'une telle œuvre de Dieu. Alors, j'aimerais demander, Denis, est-ce que tu veux prier, s'il te plaît, pour. Euh, là, je, je perds la suite, mais c'est le pain. Hein, d'habitude, c'est ça qu'on fait. Hein? Merci. <rire> je suis à concentré dans mes affaires. Si tu veux prier, s'il te plaît, Denis. Seigneur, nous te rendons grâce ce
1: matin pour ce pain. Tu nous rappelles que le nom encore la croix. Ton corps qui a
0: été cassé, pris, c'est meurtri. oui
1: Seigneur merci Seigneur parce que tu guéris Seigneur les cœurs brisés les corps malades ce matin merci Seigneur parce que tu soulèves, tous celles qui sont malades fatigués. oui Seigneur tu as dit venez dans moi vous mm. qui êtes fatigués chargés je vous donnerai du repos Seigneur je veux te remercier ce matin parce que tu es notre repos notre force ce matin oui Seigneur à quel autre dirons-nous que toi oui Seigneur tu as les paroles de la vie mm. Seigneur je veux te remercier.
0: Amen, Amen. Pendant qu'on a un autre chant, alors pendant que le pain se distribue, je vais laisser l'équipe de louange.
1: Tire is rallying the country to bring back play, starting with you. Enter the Hero to Play contest for your chance to win a trip for four to Sweden for the 2014 World Junior Championships and daily draws for $50 Canadian Tire gift cards. Simply show us how you play or how someone you know makes play possible. Enter at weallplayforcanada.ca and be a hero of play.
0: Dans Matthieu, Jésus dit... Euh, je m'excuse, j'arrive. Je m'excuse. C'est quand, quand je cherche. <rire> C'est drôle. Hein? Attendez, je m'excuse. Je euh, m'excuse. Vous vous souvenez du passage, c'est juste parce que là je le cherche. C'est un passage bien connu à de la sainte et qui, euh, excusez-moi, chapitre 26. Alors, vous connaissez le passage. Pendant qu'ils mangeaient, verset 26, 26-26, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le rompit et le donnait aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Merci, Seigneur. L'autre, tu veux prier pour la coupe, s'il te plaît. Qui nous, qui nous éloigne de toi, c'est ces moments qu'on prend le, le vin euh, que on se rappelle que tu as fait pour nous. Amen.
1: Introducing the world's smallest and lightest digital SLR camera. The Canon EOS Rebel SL1. Fast action in a little body. The Canon EOS Rebel SL1. Making small, great,
0: Seigneur, on veut te confesser ce matin que nous avons besoin de toi, qu'on est pauvre en esprit, Seigneur. On veut te confesser ce matin qu'on a besoin que tu viennes nous aider face à nos péchés, parce que, Seigneur, sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur, on veut te demander pardon, parce qu'on n'a pas traité notre conjoint comme on aurait dû traiter, on n'a pas écouté comme on aurait dû l'écouter. Pardonne-nous, Seigneur, pour la façon qu'on perd patience envers nos enfants et les choses qu'on devrait leur dire qu'on ne pas dit, et le modèle qu'on devrait être pour eux qu'on n'est pas toujours, Seigneur. On te demande pardon pour les, les fois qu'on a manqué au travail, d'une façon ou d'une autre, Seigneur. On te demande pardon pour toutes ces mauvaises pensées qui passent dans notre tête, Seigneur, et qu'on devrait rejeter pour remplacer par ta parole. On te demande pardon pour ces temps qu'on n'a pas pris avec toi, pour la passion qu'on n'a pas entretenue, on te demande pardon, Seigneur, pour ces relations brisées qu'on a encore. On te demande de nous aider à les rétablir. On te demande pardon, Seigneur, pour les fois qu'on n'a pas ouvert la bouche, quand on aurait pu parler de toi, qu'on aurait pu dire que c'est à cause de toi qu'on est comme on est, transformé pour toi. Seigneur, on te demande pardon, en tant qu'Église, de tous nos défauts, de tout ce qu'on fait, de pas et qui est pas à la hauteur, Seigneur. Et on te Don't demande de nous breath. pardonner, et, ce matin, te breath, dans so et on, on confesse you? nos péchés, ceux qu'on n'a pas dit encore, qui viennent à l'esprit de mes frères et sœurs, on te confesse ces péchés, et on te demande de nous pardonner en Jésus-Christ, et on reçoit ton pardon par la foi, et on te demande ta grâce pour avoir la victoire, Seigneur, parce qu'on veut avoir la victoire, on veut te suivre, Seigneur, par ta grâce et par l'esprit que tu as mis en nous. Seigneur, merci pour cette coupe. Merci pour ton pardon en Jésus-Christ. Amen. Le verset 27 dit, il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Prenons la coupe en souvenir que Jésus a versé son sang pour moi et pour toi, frère et sœur. Merci, Seigneur. J'inviterai l'équipe de louanges à terminer. Et ensuite, euh, je vais inviter le président Michel, Steve, qui va venir pour euh, Michel. On va terminer la rencontre, mais juste avant, un chant avec notre équipe de louanges et. Euh, On va voir tout de suite après pour la réunion spéciale.